0: Él, ella, es Padre, Madre del Universo y cuanto hay en él. Como Señor y Señora de nuestra carne y sustento, suministra la energía cósmica universal de la que todas las cosas derivan, así como también sustenta la continuidad de su existencia. Hola, ¿qué tal público? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente en este segundo episodio de Conexión, un espacio hecho en colaboración con el podcast Sin Pies Ni Cabeza, donde intentaremos episodio a episodio de velar la raíz de nuestro origen. Y bueno, en este episodio que forma parte ya de la primera temporada de Conexión, les seguiré hablando, por supuesto, de teorías que sustentan los orígenes de nuestra raza humana y pues no solamente como en el primer episodio que les estuve compartiendo el lado científico, sino que ahora pues vamos a hablar, eh, como lo prometí, un poco más del lado espiritual, quizás filosófico, porque son pues también eh, teorías o pensamientos que nos van a aportar mucho, sobre todo esta parte mágica de cómo surgimos, de dónde venimos y pues qué más hay, si es que hay alguien que nos pudo haber creado o no, entonces vamos a viajar un poquito más en ese, en ese sentido. Eh, sin más preámbulos, para este episodio les voy a estar compartiendo de del Ometeolt, quien fuera el dios doble o dios dual de la antigua civilización mexica Y vamos a ver por qué este dios es muy interesante para lo que es eh, la creación de, del universo o de la raza humana eh, para esta civilización, puesto que ellos también pensaban que este dios doble o dios dual pues era eh, meramente el dios de la creación. Y a manera de introducción, claro, lo primero que me gustaría hacer es que recordáramos quiénes fueron los mexicas, esta gran civilización prehispánica que también son conocidos comúnmente como los aztecas, dado que en la época prehispánica era muy común que los miembros de una sociedad recibieran su nombre de acuerdo al lugar en el que vivían que originalmente para los mexicas fue el Aztlán, de ahí viene Aztecas, y este lugar al parecer estaba situado al noreste de Mesoamérica, nada más ahí dato. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Para entonces, a pesar de que la civilización mexica contaba con una historia relativamente corta, de tan solo aproximadamente 350 años, que fueron desde el año 1150 hasta el año 1521 después de Cristo. Y pues no, se dice que es un periodo relativamente corto a comparación del largo tiempo en el que otras culturas de la región se habían desarrollado. Pero en este periodo los mexicas no solamente habían fundado, y llevado ya a su apogeo a la ciudad de Tenochtitlan donde se cumplió esta gran profecía del águila devorando a la serpiente en el nopal, sino que ya habían logrado establecer su dominio. Por supuesto como era en aquel entonces, o quizás lo sigue siendo ahora, por la fuerza de las armas y pues ya tenían el control sobre la mayoría de los pueblos en aquella época cuando ellos en un principio eran realmente tributarios de los señores de Azcapotzalco, quienes les dieron precisamente la autorización para que se establecieran a vivir en la zona del Valle de Anáhuac, a cambio pues, de su obediencia y de sus ofrendas o tributos ¿no? que se utilizaban en esa época, digamos, a manera de impuesto. Entonces, bueno, nada más para seguir platicando y recordando quiénes eran los mexicas que tenían esta creencia en el Ometeolt, dios de la creación o dios de la dualidad, pues los mexicas, en poco más de un siglo lograron extender sus dominios y mucho tuvo esto que ver con las extraordinarias alianzas que ellos sostuvieron con otros pueblos de la región con los que finalmente lograron derrotar a los señores de Azcapotzalco en el año de 1427. A estas alianzas son conocidas como la Triple, triple Alianza, eh, pues se, se conformaba tanto de Tenochtitlan como Texcoco y Tlacopán. Entonces, estas sociedades eh, que las prescindieron pues ya ayudaron también a impregnar a la sociedad mexica de todas las costumbres y creencias. Entonces, en realidad, pues era una cultura muy rica, ¿no? Porque ellos, pues, iban mmm, tomando también parte de la religión, eh, de la manera de pensar, de vivir, de todos estos pueblos que iban conquistando. Entonces, bueno... Eh, en realidad, pues los mexicas, como las sociedades de aquel entonces, estaban conformados por grupos segmentados, algunos pues campesinos, dedicándose a todo esto de la recolección de los granos, la comida, los frutos, etc. También, por supuesto, sabemos, estaban los artesanos, estaban los comerciantes, estaban los guerreros, y estaban los sacerdotes y los gobernantes. Eh, pues como lo mencioné, eh, la religión, pues eh, siendo esta mezcla, también, bueno, formaba eh, un papel elemental o fundamental, ¿no? En la sociedad. Esto pues ya nosotros lo sabemos de antemano por todos los templos que existen y que nosotros también tenemos acceso, ¿no? A visitarlos. Entonces, bueno, Hablando precisamente de los templos, eh, nada más un dato, se caracterizaban los mexicas por tener un estilo arquitectónico fundado o basado en sus creencias religiosas, y la expresión artística más conocida de la cultura mexica la constituyen las esculturas en piedra dedicadas a representar ya sea a sus dioses u otros aspectos de su rica y complicada cosmovisión religiosa. Ahora bien, vámonos realmente al tema del día de hoy. ¿Qué o quién es el Ometeolt? Los sabios nahuas decían que él, ella, es padre, madre del universo y cuanto hay en él. Señor y señora de nuestra carne y sustento que suministra la energía cósmica universal de la cual todas las cosas derivan así como sustento de la continuidad de su existencia. Dentro de los escritos nahuas se le otorga a los Tezcatlipocas que son en la mitología mexica los dioses hacedores del universo, lo dicen universo vertical y horizontal en la cosmología náhuatl. El rol de estos dioses principales no indica que ellos lo fueran también, eh, que, tu, que tuvieran su participación en un plano metafísico. Estamos hablando de la parte filosófica, donde realmente el papel de Dios superior lo tenía el hometeol Esto lo especificó así Miguel León Portilla en 1999, y explicó esta diferencia que existe entre los textos mitológicos y los textos teológicos filosóficos de los nahuas. Porque para efectos religiosos, los dioses como los Tezcatlipocas, que por ejemplo pueden ser Quetzalcóatl, ellos pues sí jugaron un papel Importante o relevante en la creación, defensa y manutención directa de nosotros los hombres, pero en la mitología náhuatl, el ometeolt, no cumple realmente con el, con el papel de crear a los hombres, sino que este papel lo desarrollan sus hijos, los cuales sí nacieron de él, ella. No sé si me expliqué muy bien. Aquí hay dos cosas. Necesitamos separar lo que son los dioses religiosos para los efectos de las ceremonias y todo esto, que son los dioses conocidos como los Tesclatipocas. Necesitamos separar estos dioses de los dioses que eran mencionados en el plano metafísico o filosófico, que ya... Es eh, un ejemplo el Ometeolt. Entonces, si, si lo ponemos en una jerarquía, el Ometeolt estaría por encima de los Tezcatlipocas, porque de El que sería el dios del origen, nacen sus hijos, que serían los dioses de la religión, y estos estarían jugando el papel de creadores de los hombres. Pero sin el Ometeol, pues no hubiera un origen en realidad. Entonces lo que es el Ometeol es tratar de explicar no un dios como tal figura, hombre, dios, creadora, sino toda esta amplia visión de cómo surge todo en donde antes no había nada, como lo hablábamos en el episodio anterior. Entonces es más que nada el surgimiento de que exista algo en el universo. ¿Qué significa que lo meteolt sea el Dios superior en el plano metafísico? Para empezar, pues tenemos que saber lo que el término metafísica significa. La metafísica es la parte de la filosofía que intenta conocer la verdad más profunda de las cosas. La metafísica pregunta por qué las cosas son lo que son, y más allá de todo, por qué son, por qué existen. Es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza, la realidad con sus leyes y sus componentes fundamentales, estudia el ser, estudia la existencia, la realidad objeto, el sujeto, el tiempo, el espacio... Y en la cultura mechica había quienes se dedicaban a llevar a cabo este pensamiento filosófico metafísico. Y estas personas no eran precisamente los sacerdotes, tenían otra denominación, ellos eran conocidos como los tlamaltinime, que significa aquellos que saben algo. Estas personas eran los sabios filosóficos que se dedicaban a la búsqueda por encontrar la esencia de las cosas y que se cuestionaron, cuestionaron en aquellos tiempos sobre toda la verdad que existía alrededor de los hombres. Netzahualcoyotl, poeta y señor de Texcoco, fue un tlamatinime. Los Tlamatinimes eran los maestros responsables de guiar al pueblo hacia el conocimiento de la verdad. Y fueron ellos quienes concluyeron que Lometeolt era el creador del mundo. ¿Pero qué los llevó a ellos a esto? Dijo el filósofo León Portilla en 2017. La metafísica Nahuatl tiene varias peculiaridades, entre ellas quizás la principal característica es el desarrollo del concepto o plano del más allá o la trascendencia. Es porque, al igual que como pasa con otras tradiciones que defienden esta idea, reconocen varios tipos de estados mentales y de acceso a la verdad, caracterizando a la ignorancia de esa trascendencia, como estar en un estado de sueño, y que al reconocer ese más allá, sucede como un despertar de la verdad. Y esto significa que los sabios nahuas estaban conscientes de que si la verdad está dispuesta, aquí ya vamos a entrar en temas muy profundos, ¿eh? así que no se me pierdan. <risa> Esperemos me puedan seguir en este aspecto, porque pues sí está muy filosófico y hay que poner bastante atención. Aquí estamos hablando de que si la verdad está dispuesta en algo que está más allá de toda experiencia sensorial humana, mientras nosotros estemos vivos con estos sentidos, que no podemos percibir la verdad que está más allá, nos mantenemos ignorantes y estamos limitados a no conocer esta verdad por culpa de nuestra propia naturaleza e incluso por culpa hasta de, de que nosotros manejamos un lenguaje que usamos como única herramienta para interpretar al mundo. ¿Cómo podríamos nosotros saber si las facultades con las que contamos nos permiten conocer el mundo tal cual es. Si la única forma que tenemos de verificar esto es por medio de estas mismas facultades. ¿Cómo podremos saber si nuestro lenguaje es significativo y logra denotar o logra designar estas propiedades y hechos del mundo, cuando es la única forma que tenemos para comprenderlo y expresarlo. Es decir, eh, en algo, un término más sencillo, ¿cómo puedo yo confiar en mis ojos? Si mis ojos están limitados a lo que pueden ver, o más bien, ¿cómo puedo yo confiar en que lo que existe o lo que es la verdad de este mundo, puede ser visto con mis ojos. Si mis ojos son una herramienta limitada a lo que únicamente la luz deja pasar y yo puedo ver. Si ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo puedo yo saber que lo que estoy tocando es la única verdad si estoy limitada a tocar y por ese tacto conocer el mundo? únicamente, O sea, nosotros tenemos cinco sentidos y esos cinco sentidos nos limitan en el aspecto en que yo puedo conocer únicamente lo que puedo ver, yo puedo conocer y ser consciente únicamente de aquello que puedo oler, de aquello que puedo probar, de aquello que puedo sentir, pero eso es limitarme a tener un conocimiento del universo basado únicamente en mi propia experiencia y en lo que mi cuerpo como herramienta me puede dar. Entonces, ¿qué más puedo tener para conocer acerca de la verdad? Este es el aspecto metafísico. Este es el aspecto que nos habla de que nosotros permanecemos en este sueño dormidos y que quizás haya otra manera de despertar hacia la verdad. y de comprenderlo no solamente por medio de, de esta limitación que ahorita nosotros experimentamos por el simple hecho de estar vivos en la manera en que lo estamos. Una frase que decían los sabios nahuas, solo venimos a dormir, solo venimos a soñar, no es verdad no es verdad que venimos a vivir sobre la tierra. Entonces, en aquel tiempo, los filósofos nahuas realmente se sentían acosados por este problema. Ellos estaban empeñados en la búsqueda de una nueva forma de saber, de aprender, capaz de llevar al hombre al conocimiento seguro cimentado en sí mismo y ellos buscaban descansar toda consideración verdadera. O sea, encontrar toda consideración verdadera, valga la redundancia, acerca de la verdad. ¿Cómo podían ellos lograr algo así? Y la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Y, y me sorprendió, pero a la vez me hace mucho sentido que ellos, a través de lo que denominaban cantos y flores, que es más bien una forma literaria de referirse a la acción de, de crear o de hacer poesía, ellos, a través del desarrollo de la poesía, estaban tratando de buscar un nuevo tipo de saber que realmente cumple con el requerimiento de poder exceder los límites del intelecto sin llegar a exceder el sentido absoluto de los límites humanos. Yo sé que esto puede ser muy complicado, pero pensémoslo así. En la expresión artística, el humano... Desarrolla un, un sexto sentido, vamos a llamarle En la expresión artística, el humano es más que humano O más que bestia Logra, digamos, eh, comunicar a través de un sentido Que más bien es un sentimiento y a través de esta expresión emocional de, que, de lo que nosotros creemos que, que es, logramos hacer una comunicación con los demás. Los, los sentidos, eh, el arte, pues más bien hace uso de todo de todos los sentidos, ¿no? Vemos que hay instalaciones de arte donde, donde quizás por el simple hecho de, de nosotros observar algo, esto nos lleva a un sentimiento. Y la poesía lo es así también. La poesía, nosotros podemos estar leyendo algo o podemos estar escuchando algo de alguien que es poesía y a través de esto vamos a a lograr conectar una emoción o una verdad de, de alguien más hacia nosotros o de nosotros hacia alguien más. Y esta verdad puede ser universal porque esta verdad puede ser algo que para mí yo siento que es verdadero y a alguien más le toca la misma fibra, ¿no? Entonces... A través de las flores y el canto, que en realidad era la expresión de la poesía, era que los sabios nahuas lograban eh, conocer esta verdad y lograron llegar a la conclusión de formar un arquetipo o un dios como lo es el Ometeolt, el señor y señora de la dualidad, señor y señora de nuestro sustento. Madre y Padre de los Dioses, Dios del Fuego, Espejo del Día y la Noche, Astro que hace lucir las cosas, Señor de las Aguas, Nuestra Madre, Nuestro Padre, el Dios que vive en el lugar de la dualidad. Según Mercedes de la Garza, una escritora, historiadora y académica mexicana, que se ha especializado en el estudio de la cultura maya y de la cultura náhuatl, los filósofos náhuas separaban el todo en tres categorías claves. La primera eh, son los dioses, la segunda es el mundo y la tercera es el hombre ya que por una parte está la naturaleza más limitada, corrupta y cambiante, que es la mortal o la humana, y por otra está una naturaleza siempre existente, eterna, perfecta y autosuficiente, que es el Ometeot. Y en medio de ambas se encuentra una naturaleza cambiante y que está siempre en constante transformación, pero que no tiene esta la razón de su ser o de su vida en sí misma, sino que proviene de, del ser superior, y esto es la naturaleza, el mundo mismo. Como el Ometeolt es el dador de vida, todo, cuando, todo cuanto existe tiene su razón de ser y de vivir gracias a él, ella, y cada cosa existente es una de las tantas manifestaciones del Ometeolt. El Ometeolt, entonces, no es una deidad mitológica, sino, como lo expliqué antes, un concepto metafísico que por una parte es inmanente a todas las cosas, pero a su vez las excede. Su trascendencia se manifiesta en la inmanencia, aunque también va más allá de esta. El Ometeolt es algo más que su manifestación de las cosas existentes. Decían que su morada está en lo más elevado en la treceava esfera de los cielos. Y según León Portilla, este, esta treceava esfera en los cielos es el lugar de la dualidad. Y qué curioso, ¿no? Que este dios o Meteolt precisamente tenga que representar la dualidad, algo innegable de nuestra existencia una condición que existe hasta en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra química, porque así lo vemos, estamos, quizás haya que hacer un capítulo diferente para poder hablar de esto más a profundidad, porque sí da mucho de qué hablar, pero desde nuestra química somos, somos eh, electrones, somos, protones y somos neutrones. Entonces tenemos un lado de carga positiva, tenemos un lado de carga negativa y tenemos la carga neutra, ¿no? Pero en realidad, pues somos una cosa o somos la otra. Es la dualidad algo innegable de la existencia, no solamente de nosotros, sino de todo el universo, de cómo existe el día y la noche de cómo existe el fuego y el agua, de cómo existe lo femenino y lo masculino, de cómo existen uh, arriba y abajo, derecha e izquierda. No sé, uh, por decir ejemplos sencillos en este momento que se me vienen a la mente, pero incluso yo ya había preparado un guión acerca de la dualidad y yo creo que estaría interesante abordar en ello en el siguiente episodio para que podamos comprender cómo estamos afectados por esta dualidad y cómo esta dualidad es eh, toda la realidad en la que hemos sido creados y curiosamente pues los mechicas así lo percibieron ellos supieron que la esencia de la humanidad estaba basada en una dualidad y por lo tanto así es representado el ometeo que es el dios del origen, pero el origen se da dual. En el origen existen polos po, eh, positivo y negativo, existe lo malo y lo bueno. Entonces, así estamos divididos, o así nos percibimos en este mundo. Y eso es lo interesante también de este dios, que es el dios del origen y el mismo dios de la dualidad, porque así, así es, ¿no? así son las cosas y ya finalmente para, para salir y terminar este episodio una reflexión o un pensamiento acerca de lo meteol relacionado con esto es la dualidad del meteol no solo refleja el constante cambio y la complementariedad de los contrarios sino también la completitud que esto presupone. Es la multiplicidad de lo cambiante que a su vez es abarcada por la unidad dual de lo eterno. Y esto nos dice simplemente, sí, la dualidad existe, es, es una realidad, pero a la vez la dualidad no... Tiene que significar separación únicamente, porque también representa completitud. Y bueno, indagaremos un poquito más de esto quizás en el siguiente episodio. Hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio número 2 de Conexión. Les recuerdo que este es un espacio hecho en colaboración con el podcast Sin Pies Ni Cabeza, somos cuatro personitas, eh, ahorita estamos trabajando tres personas de lleno, eh, estamos esperando que se nos vuelva a integrar una de nuestras queridas compañeras y esperemos eso suceda pronto para que ustedes también puedan escucharla a ella, incluso si van a nuestro canal de Spotify, todos los episodios anteriores que no están eh, grabados con nuestro logo del podcast, son precisamente de Jazmín Gallegos y ella fue es la creadora inicial de este podcast Sin Pies Ni Cabeza. Ahí van a encontrar mucho contenido de parte de ella de inteligencia emocional, sentimientos, cosas más personales que nos ayudan en el día a día a sentirnos acompañados. Entonces les recomiendo mucho que vayan también a ver y es, a más bien a escuchar los episodios viejos del podcast Sin Pies Ni Cabeza. Y ahora que estamos ya empezando esta nueva colaboración, los invito también a que escuchen los siguientes episodios que, como saben o como hemos explicado en redes, yo estoy a cargo de la sección de conexión y uh, mi hermana Aileen García está a cargo de la sección de la ahí donde les va a compartir ella poesía, eh, álbum del corazón, se llama su sección. Y vivir paso a paso con Lothar, donde va, va él a abordar más temas de sociales relacionados en cómo es vivir en esta estructura organiza, eh, organizativa de la familia eh, y profundizar más en cómo es nuestro rol en la sociedad, ¿no? más aterrizado ¿no? a los temas de, del día a día, digamos así. Entonces, no se los pierdan, acompáñennos en cada uno de los episodios y pues me despido. Yo soy Yasmeli García, Manténgase, manténganse conectados. Hasta luego.